0: So, das ist eine ganz ungewöhnliche Sendung von Boll Blasberg, weil Blasberg ist da, Boll aber nicht. Der hat sich ja verbreitet in der letzten Sendung zu seinen Kalamitäten, deswegen muss ich dem nichts hinzufügen. Aber, ich will jetzt nicht sagen, dass wir einen besseren Gast haben, aber <lacht> ähm, wir haben einen weiteren Gast. Und ich bin sehr, sehr froh, das ist nämlich Daniel Rosemann. Hallo Daniel. Hallo Kai, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja das, 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 ja, das ist alles unaussprechlich, denn wenn ich jetzt ähm, Helmut Thoma, Georg Kofler und Fred Kogel zusammen äh, in meinem Podcast hätte, dann hätten vor 20 oder 30 Jahren die Leute einen Herzkasper gekriegt. Und heute mhm. ist Daniel Rosemann durchaus ein Name, der nicht jedem etwas sagt. Du bist aber nichts weniger als der Retter des Privat-TV, des linearen Ach, Privatfernsehens. Komm. Ach komm. Doch. Ach komm. Das ist so. Und warum ist das so? Möchtest du von mir wissen? Hm. Naja,
1: also ich würde gerne gleich einmal von dir wissen, warum du glaubst, dass es zu retten äh, bedarf. Aber ähm, naja, ja, also ja, gut. ich glaube, du, glaub, du spielst darauf an, dass ich ähm, inzwischen sehr viel zu tun habe, was damit auch zu tun hat, dass man sehr viele Freiheiten hat und dass man
0: privilegiert ist, sehr viel bewirken zu können. Und das versuche ich bei, bei ProSieben und Sat 1. Und? Dazu muss ich noch ganz kurz erklären, wir haben also sehr, sehr viele junge, männliche Hörer, so mhm. jünger als du, mhm. ähm, die sich und, 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 das muss man auch sagen, das interessiert jetzt natürlich äh, nicht weiter, aber ausgesprochen attraktive Frauen als Hörerin, weil ich viele kenne <lacht> 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 ähm, und äh, die arbeiten nicht alle beim Fernsehen, deswegen muss man erklären, du bist in Personalunion Chef von Pro7 und SAT1 und von Pro7 Max und SAT1 Gold. Ist das richtig oder sind noch ein paar Sender dazugekommen, die ich vergessen habe? Nicht, also nicht, dass ich wüsste. Ich äh, würde gleich nochmal nachfragen.
1: Äh, nee, das ist, das ist korrekt. Aber tatsächlich von Pro7 und SAT1 und nicht von Pro7 SAT1. Du kennst den Unterschied? Ja, den Unterschied. Ähm, kenn ich,
0: den erklärst du uns mal.
1: Genau, Pro7 SAT1 ist ja unsere. Mutterkonzernmarke, äh, marke der, die große holding der große konzern ähm, nein ich, ich darf äh, das nennt sich senderchef ich darf die, ähm, die sender die linearen sender die inzwischen gar keine rein linearen sender mehr sind ähm, leiten und, und äh, das pro seit 2016 und äh, seit 1 seit letztem jahr im mai
0: genau. Und das wäre ja früher undenkbar gewesen, weil früher, äh, ich habe gestern noch mit Nico Palzo telefoniert, der war auch mal Chef von Pro äh, ProSieben und auch mal Chef von SAT1 mhm. und äh, da waren wir uns eigentlich. Früher <lacht> Aber nach nacheinander. Genau, beide genau, <lacht> genau. genau. nämlich, früher waren das Ganztagsaufgaben. Was hat sich daran geändert? Nichts. Kein
1: nichts. <lacht> ähm, also vielleicht aus dem Nähkästchen, ich war, sagen wir mal so, ich war ähm, auch mit Pro7 alleine ausgelastet. Ja. Ähm, und und äh, dann ist es so, ich bin jetzt, du, du, kennst, du kennst die Branche, du kennst alle Beteiligten, ähm, von denen ich erzähle. Ähm, du weißt auch, wie es ist, in einem, in einem großen Laden zu arbeiten. Das heißt, so eine, so, so eine Geschichte mit ähm, noch Sat. 1 zusätzlich übernehmen, wird eher nicht als Frage formuliert. Ähm, und, und so kam es dazu, dass unser Fernsehvorstand mich an einem Sonntag anrief, mittags. Und ähm, ja, was soll man sagen, mir das gesagt hat, dass das ab, ab sofort so ist. <lacht> ähm, äh, weil man dann natürlich sich auch verpflichtet fühlt und das vielleicht um einen, einen kleinen Blick in meine Persönlichkeit. Ich springe dann leicht auch wirklich über so ein Stöckchen drüber. Also ich, ich gehöre dann schon auch zu denjenigen, die dann immer irgendwie noch denken: so, komm, das, das schaffen wir doch, das packen wir doch. Ähm, genau, das heißt. Also es ist sehr, sehr viel zu tun, aber es ist, und das ist das Wichtige, es ist überhaupt keine One-Man-Show und das war es auch nicht. Und das ist jetzt nicht irgendwie die, die, äh, sozial erwünschte, das ist sozial erwünschte Loblied auf das tolle Team, sondern es ist so, ich habe ein, 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 ein Führungsteam, das musst du dir vorstellen, wie so ein Bundeskabinett ja, mit den Ministern aus allen möglichen Abteilungen, aber das ist nicht so eine klassische Führungskräfte-Runde, sondern das ist im Prinzip eine Runde von sehr sehr vielen Alpha-Tieren und, und im, im besten Sinne, im positiven Sinne, querdenkenden Menschen, ähm, die immer noch Hunger haben, auch nach 30, 35 Jahren, jeden Tag irgendwie für die Leute da draußen was Tolles zu machen. Ähm, und das war so ein bisschen wie bei, bei, bei Ocean's 11 Ich habe, das ist das POSIVEN team gewesen und dann, habe ich dem Wolfgang, also dem Fernsehvorstand, der mich da angerufen hat, gesagt, ich glaube, ich brauche dafür aber echt die, zumindest viele Leute aus dem Führungsteam von 7. Vielleicht gibt es sogar ein gemeinsames Führungsteam für beide Sender. Und ähm, dann habe ich die nacheinander angerufen und teilweise so persönlich getroffen und habe ihn davon erzählt, von der Mission. Und das, wie, wie gesagt, wie bei Ocean's 11, der eine oder andere hat gezögert und auch gesagt, das ist Wahnsinn, Daniel, lass uns das nicht machen. Aber im Endeffekt sind alle mitgesprungen und haben, sind die Reise auf die Reise gegangen. Und nach wie vor, es ist nicht wenig zu tun, aber es funktioniert, weil es echt ein geniales Team ist. Und weil ähm, jeder weiß, äh, wir haben eine gute, ausgeglichene, eine ausgeglichene Struktur von, es muss nicht immer alles Demokratie sein. Ja? Also manchmal muss der Chef was entscheiden, aber es gibt überhaupt keinen, der irgendwie glaubt, keine Idee auf den Tisch legen zu können. Und... Ich habe, das ist wichtig, das weißt du auch, ich habe ein Korrektiv. Ich habe da Leute drin, die mir sagen, wenn ich schlecht bin oder wenn ich, scheiße, Entschuldigung, gelaunt bin oder wenn ich zu schnell etwas äh, entscheide und, und so weiter. Und das ist echt wichtig, habe ich über die letzten Jahre gelernt.
0: Ja, Korrektiv haben wir alle gehabt. Nur ob man drauf hört, ist äh, die Kunst. Ne? Nicht, nicht, das ist auch, das ist genügend, auch sehr wichtig. Genügend sehr, Leute sehr da sind, die einem... Naja, gut, die ziehen sich zurück. Ich habe natürlich mich erkundigt über dich in deinem näheren Umfeld und habe ähm, tatsächlich überhaupt nichts gehört. Ich hatte allerdings auch gesagt, bitte nur Positives sagen. Aber die Menschen, <lacht> die Menschen schwärmen von dir. So, jetzt bin ich mhm. selber einer, der sich ähm, aus der gleichen DNA fühlt. Ähm, mhm. Über mich haben mindestens die Hälfte immer sehr Nachteiliges gesagt. Heute nicht mehr aber währenddessen schon. Also du bist schon ein Phänomen, der nur Positives abruft bei den Leuten. Ich darf zitieren, immer gut drauf, gelassen, menschlich, sauber und konkret, wenn er was zu kritisieren hat. Das ist also so ein Idealtypus mhm. von Chef. Klingt ähm, eklig irgendwie, ich,
1: wenn du so voll ist Ja, auch weiß <lacht> ich gar nicht. Ähm, ich, ich, ich Nein. Ja,
0: wir, wir sind eine andere Generation. Ich bin ja so eine Art großer Bruder. Ähm, wenn, wenn ich an damals denke, wir hatten ja die Fusion von Pro7 SAT1, äh, als ich dort gearbeitet habe. Und ähm, da, da war damals noch der Herr Rohner, der Vorstandsvorsitzende, der mhm. heute bei einer Schweizer Bank arbeitet. Und der hat also diese Kapitallüge ausgesetzt, damals SAT1 in Berlin, ähm, Hochzeit im Himmel, unter mhm. Liebenden. Und äh, mhm. was kam, waren sich hassende Konstruktionen, was Jahre <lacht> gedauert, wenn nicht sogar eine ganze Dekade, bis das aufgehoben war. Ähm, ist das heute ganz anders? Wart ihr damals, äh, jetzt als du es übernommen hast, so eng schon zusammen, dass das so reibungsfrei ging? Oder gibt es immer noch das Pro 7 und das Sat 1 gehen? Mm, ja, ja
1: die Antwort ist ja. Also zum einen, äh, ganz, also natürlich ist das nicht ohne Reibung gewesen, weil. Ähm, und, und in Sachen Sat1 müsste man äh, vor allen Dingen für die Menschen, die uns zuhören, die nicht aus der Branche sind, eigentlich an den Tag nochmal zurückreiten, an dem in einer Kantine, soweit ich weiß, gesagt wurde, dass eine Spitzenidee ist, für die Berliner Belegschaft nach München jetzt zu ziehen. Hm. Ähm, und äh, dass Sat1 unter Führung doch das bessere Sat1 sei. Und ich glaube, also aus, aus, es ist jetzt ja, ein Dreivierteljahr. Ähm, in dem ich SAT1 sehr intensiv kenne und ansonsten war ich natürlich immer näher dran, aber eben dann doch nicht drin, wie ich festgestellt habe. Ähm, SAT1 hat deswegen äh, schon ein eigenes Gen immer gehabt und, und das, was glaube ich gerade die Aufgabe ist, dieses eigene Gen, ähm, was in Unterführung vielleicht manchmal ein bisschen unter dieser strahlenden roten Sieben gelitten hat die letzten Jahre, Mm. Ähm, weil, bei We Love to Entertain You, Pro7, Stefan Raab, Heidi Klum, Joko und Klaas, äh, viele unserer Tochterfirmen der Holding heißen Seven irgendwas. Das ist, das, das gibt eine Dominanz der Roten Sieben und das hat sich ein bisschen, würde ich heute sagen, auf die Marke von Sat1 Niedergeschlagen und ehrlicherweise ist es die Aufgabe, dieses Gen, was immer noch da ist und, und was auch wirklich eine große Historie hat, ein bisschen wieder noch zu wecken. Also, ich, mir ist sogar wichtig, dass es ein Pro7-Gen und ein Sat1-Gen auch in den Teams gibt. Ich ähm, habe äh, nur dieses Führungsteam, was, was sozusagen für auf beide Sender guckt. Alles andere ist getrennt. Und ähm, da könnte man natürlich hingehen und sagen, Mensch, das, das machen wir alles zentralisiert und alle machen alles. Da halte ich überhaupt gar nichts von, weil ähm, man braucht, also ich muss einfach wissen, für welche Marke und für welche Marken ich arbeite. Insofern, Gene muss es geben, ja, und die Reibung ist auch da. Die, die Reibung war vorher da, ähm, indem ich mit, den Sat, mit dem SAT-1-Team gerungen habe, um Formate. Ähm, um, um Spielfilme, die, die war da. Und ehrlicherweise, die ist jetzt nicht weg. Die findet halt jetzt innerhalb des Führungsteams oder in meinem Kopf statt. Ähm, und, und ich habe aber trotzdem den Eindruck, dass diese Reibung leichter macht, die Sender voneinander zu trennen. Und das ist ja auch mit an meiner Aufgabe, dass man, dass man sagt, wir haben nicht zwei große Sender, die sich so weit annähern, dass irgendwann alles ein Brei ist. Ja. Ähm, also das, das gibt es weiterhin. Das soll
0: es auch geben, diese Unterschiedlichkeit. Das war ja gut eine Dekade unter Ebeling komplett mhm. anders. Da wurde ja genau das, was du gerade gesagt hast, in Abrede gestellt. Das war einer der Gründe, warum ich auch so weit in den Süden von München geflüchtet bin, wie es nur ging. Mhm. Weil eben gesagt wurde, das ist doch egal, welche Sendung geguckt wird. Ähm, dann kommt immer so ein Begriff, den ich immer besonders äh, allergisch bin, nämlich Synergien. Also mhm. dass äh, so Cross-Promotion und ein, alles zusammen in einen Topf geworfen wird, umgerührt und zu sagen, es ist was zu essen. Ja? Mhm. Und äh, die Menschen dann aber gar nicht mehr draußen ähm, erklärt bekommen, wer was wofür macht. Also die klassische Markenposition verlassen mhm. wurde und das wurde ja sehr, sehr, sehr lange gemacht. Und jetzt seid ihr ja auch unter der Führung eines Finanzers, das darf man auch mhm. nicht vergessen. Ähm, mhm. Wie hast du das geschafft, diese... Uraltdenke, nicht nur was die Programme, diese Retrowelle, die wir gerade erleben, sondern diese Uraltdenke der 90er Jahre wieder zu beleben und wirklich auch mit Leben zu füllen, dass man wirklich spürt, das sind Unterschiede, die hier transportiert werden. Mhm.
1: Weil ich, also der, der Thomas ist ein sehr, sehr, sehr schlauer Mensch, zu dem ich in ganz vielen Situationen aufgeblickt habe. Aber an der Stelle tatsächlich, ähm, wie du es gesagt hast, bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wir, wir, wir stellen ja nichts her. Bei uns kommt keine Maschine hinten raus, kein Auto, kein, kein Teller, kein Klavier, kein Stuhl. Ähm, wir haben Köpfe, also sozusagen äh, vor und hinter der Kamera, schlaue Köpfe und äh, Ideen. Mehr haben wir nicht. Das heißt, für uns ist sozusagen die Symbiose aus Kopf und, und Idee, also die Marke, das Format oder die, der Sender, das ist schon ehrlicherweise das höchste Gut, was wir besitzen. Und damit kann ich natürlich nicht so ja nicht, nicht, nicht so leichtfertig umgehen und was hinzukommt ist einfach der Zeitgeist. Die Leute vertrauen ne, ganz viel und, und entscheiden ganz viel mit Vertrauen und, und ist Qualität gut, dann steckt dahinter Vertrauen und ich finde das gerade in, in, in Deutschland ist das einfach sehr, sehr viel wert, wenn du dieses Vertrauen erlangen kannst. Die Leute vor dem Fernseher oder ähm, vor dem Laptop merken das, wenn dir selber die Marke egal ist, und du sozusagen, da werde ich nämlich allergisch, den Content <lacht> produzierst und raushaust. Ähm, weil der Content ist ja erstmal nichts, solange er nicht irgendwie mit irgendwas gefüllt ist. Und das ist oftmals Markenkraft. Ähm, äh, das ist, es gibt ganz viele Beispiele dafür, die, die weißt du, Topmodel zum Beispiel, wir, wir machen gerade wieder eine erfolgreiche Staffel Topmodel. Und das ist natürlich nicht nur jede einzelne Sekunde, die wir dieses Jahr produziert haben, sondern das ist die Markenkraft von 17 Jahren. Mhm. Und da haben, äh, da haben Töchter, die äh, jetzt vor 17 Jahren zur Welt gekommen sind, sitzen jetzt davor mit ihren Müttern, die als junge Frau angefangen haben, Topmodel zu gucken. So, ähm, deswegen halte ich dieses Thema Marke und auch wirklich die Haltung hinter einer Marke sehr hoch. Und die Haltung muss nicht sein, also Haltung ist für mich nicht verbunden mit einer politischen Haltung oder mit einer, mit einer bestimmten Wokeness, ähm, sondern Haltung ist, ich, ich, ich sende etwas auf, auf das sich die Menschen verlassen können. Und das geht nur unter einer nicht austauschbaren Marke. Wie das die nächsten Jahre weitergeht, also ob zum Beispiel eine Formatmarke irgendwann wichtiger wird als eine Sendermarke oder eine Sendermarke, ähm, das finde ich übrigens, es fällt mir dabei eine lustige Anekdote. Menschen, die in den letzten Jahren ganz oft Fernsehsender-Marken in Abrede gestellt haben, gucken alles, was es gibt bei Netflix, ohne zu wissen, ja. was das ist. Aber sie gucken es, weil es Netflix ist. Ja. Ähm, passiert mir ganz oft. Aber wie gesagt, wie sich das entwickelt, das wird man sehen. Aber Marke ähm, ist wichtig. Und ich glaube, dass, dass dafür muss man kein Inhaltler sein, Stichwort Finanzchef äh, und so weiter. Ich glaube... Das sieht man in, in allen oder in vielen Industrien, dass Markenkraft sehr, sehr viel wert ist. Und deswegen habe ich Gott sei Dank da in dem Tun, was wir da ausführen dürfen, wirklich auch Rückendeckung. Auch von den Finanzkollegen.
0: Naja, gut, du hast natürlich auch gesehen, das Wort Vertrauen spielt da auch eine große Rolle. Du hast viele Dinge gut gemacht in den letzten Jahren bei ProSieben. Da wächst natürlich auch bei Finanzern Vertrauen, dass man sagt, bevor wir jetzt irgendeine andere Nase da reinsetzen, nehmen wir doch den, der kann das doch. Warum denn nicht auch für Sat1? Weil er, du bist ja von deiner Vita her, ähm, sagen wir mal, nicht akademisch verzogen, sondern du <lacht> bist äh, ein Junge, aus dem Fernsehen. Du bist, du hast dich sofort mhm. mit, mit, unter 20 da reingeworfen. Mhm. Du bist äh, durch die beste aller Schulen bei Holger Roos gegangen, Tresor TV, Popstars. Das war auch meine erste Pro-Sieben-Station da mhm. haben wir das erste Mal ähm, als ProSieben von RTL2 die Popstars wiederbelebt hat das war schon das waren schon so Entscheidungen wo man dachte RTL2 war ja damals genauso dirty wie heute oder viel mehr dirty und Pro7 mhm. war ja strahlender es war wie so ein absolutes Topmodel selber und mhm. kann, man, kann man so eine beschmutzte Marke wie Popstars oder so ein bisschen Straße war da drin was wir eigentlich nicht richtig. Hollywood nicht haben wollten. Und wir haben den Sprung dann doch gemacht mit äh, Overground und Preluders, glaube ich. Mhm. Ja. Schick ja, mir ein Engel. Ach ja, und dann, ach, da kann ich schöne Geschichten erzählen. Da gibt es ein Video, <lacht> das schicke ich dir eines Tages, da gibt es ein Video von äh, den Führungskräften, wenn du einen Hahn im Hintergrund hörst, das ist meiner. Ich habe Großartig. Ja. <lacht> Da haben wir bei der Weihnachtsfeier, Guillaume de Posch war Vorstandsvorsitzender yeah. und wir, wir wurden sowas von getriezt als Führungskräfte von pro ProSieben. Und da war der Thomas Schulteis, der Nico Pazzo, der Jobst Benthus und der Guido Bolten und ich waren auf der Bühne und haben Overground gespielt. Das Jahr ist zu Ende. Also schick mir einen Engel. Oh, das, das möchte ich wirklich Das ist gerne. der Hammer. Ja, Obwohl es extrem zum Schämen ist, schämt man sich nicht sondern das, dieses Gefühl ist immer noch da. Das war 2003, glaube ich. Ja, das ist ewig ja jetzt Vor allem kann Jahren man ja gut ehrlich. drauf zurückblicken. Also das, <lacht> ist, das, ist eine,
1: das sind wichtige Erlebnisse. Wichtige Erlebnisse. Ja,
0: und damals war das eben, äh, ist, ist, ist so diese diese, diese Grund-DNA gelegt worden, aber damals sind eben die Leute auch eingerückt, um, äh, diese, um dieses Topmodel zu vergewaltigen, um in diesem Bild zu bleiben. Mhm. Ähm, denn dann wurde die Finanzkraft eben äh, gesehen und das sollte ausgesaugt worden und das ist ja fast 20 Jahre jetzt so gewesen und du hast 2016... Ähm, als dieser, 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 ja, Benzin im Blut, würde man in der Formel 1 sagen, als dieser TV-Mann bei Holger Rost groß geworden, bei Do-It-Yourself haben wir, glaube ich, sogar, ohne es zu wissen, zusammengearbeitet. Mhm. Ähm, 400 Folgen habe ich. Ja, 400 Folgen Do-It-Yourself <lacht> mit Sonja Kraus, also so Daily-Geschichten, wo aber ja. wirklich pro sieben auf dem absoluten Höhepunkt war. Ja. Äh, ich glaube, mit 12 Prozent Marktanteil. Hat ja. sich eine Menge verändert und dann irgendwann ist ja schon mal der Abgesang aufs lineare TV auch laut und hörbar geworden. Na klar,
1: und der ist natürlich auch nicht weg, aber ich finde tatsächlich, er ist differenzierter geworden. Wobei das natürlich grundsätzlich, also auch da, wie gesagt, ich bin jetzt hier nicht, wenn ich die Statistikstunde aufmachen, aber du weißt, im Schnitt wird in Deutschland von allen Menschen über vier Stunden am Tag im Durchschnitt. Fernsehen geguckt. Linden
0: Tendenz Fernsehen. wachsend. Ne?
1: Da sind alle Sender drin und da sind natürlich auch alle Menschen jeden Alters drin. Und es ist auch nicht überraschend, dass das natürlich, je älter die Menschen werden, mehr wird. Aber vier Stunden im Schnitt ist trotzdem immer noch sehr, sehr viel. Und natürlich, also ich gehöre natürlich nicht zu den, ähm, auf, alleine aufgrund meines eigenen Lebens, meines eigenen Verhaltens und biologischen Alters gehöre ich natürlich nicht zu den Menschen, die sozusagen Netflix und Amazon und Co. kleinreden, ähm, um sich selbst zu erhalten, aber ähm, ich, ich finde auch nicht, man, man, muss, man muss sich, also man muss sich selbst neu erfinden, aber man muss sich ja nicht vorher selber töten. Man kann ja erstmal gucken, was man aus Lebendigem bleiben und wie aus sich machen kann. Ähm, insofern, äh, diese, diese, diese Hochphase die, die Reichweiten sind nicht mehr da von vor zehn Jahren. Gar, ganz klar. Aber die Menschen gucken heute noch viel selektiver. Also es ist, es ist nicht mehr so Kiste an und mal gucken, was kommt mir einfach auch halb egal, sondern. Da hat vielleicht auch das Streaming irgendwie die, die, das Verhalten verändert. Fernsehen wird viel selektiver geguckt und nicht einfach den ganzen Tag gedudelt, gedudelt gelassen. Insofern, das, was wir machen, braucht einfach 100% Qualität und es muss einfach sehr gut sein. Greifen wir trotzdem daneben? Ja klar. Aber wir wissen einfach, wir ich habe manchmal das Gefühl, es gab so eine Phase im, äh, fürs Fernsehen, da konnte man auch so mit 85, 90 Prozent Qualität durchkommen, weil die Leute hatten eh nur als Alternative Brettspiel oder Buch. Und ja. jetzt ist halt jetzt ist halt das Angebot deutlich größer, es musste besser sein. Aber ich, ich finde es, am Ende finde ich es ganz schlau und ganz gut, dass es grundsätzlich, bin ich, weiß Gott, nicht alleine bei uns im Unternehmen und auch die, die Holding, die, also die, die Menschen, die meine Chefs und Chefinnen sozusagen glauben sehr an die Kraft von, von Emotionen und von Marke und von Haltung und das, das kommt mir total gelegen, weil wie du sagst, ich äh, bin kein Unternehmensberater, ich habe äh, nicht Statistik studiert, ich kann ein Bewegtbild und ähm, äh, war nicht einen Tag auf der Universität, weil man mich nicht ließ, sonst wäre ich heute Arzt, aber äh, so ist es gekommen und deswegen ist das, glaube ich, wichtig, dass das so zu einer Währung geworden ist, dass man sagt, okay, wenn man Leute erreicht, und die Leute sind
0: begeistert, dann kommt der Euro hinterher. Das ist so, funktioniert das. Und so hast du bei Pro 7 und versuchst das jetzt auch bei Sat 1 ähm, Fernsehgeschichte geschrieben, indem du zum Beispiel Formate einfach gesprengt hast und Stundenlang gesendet hast oder hast senden lassen. Mhm. Ähm, ähm, damit Fernsehrevolution oder die Kunst vom Fernsehen eigentlich neu erfunden oder, oder entdeckt, welche Kraft eigentlich dahinter steht, mhm. dass wenn man schon mal irgendwo ist in einem Studio, dann kann man ja auch durchsenden, wenn der Inhalt entsprechend ist. Ähm, mhm. Das macht natürlich Fernsehmachern und auch den Leuten vor der Kamera unglaublich viel Spaß. Ist das Format mhm. Formatfernsehen ähm, zu überschätzt?
1: Ja, yeah, nicht pauschal, nicht pauschal. Ich glaube, ich glaub, wo wir alle miteinander irgendwann angekommen sind, ich kann ja gar nicht sagen, welches Jahr das war, aber ich, das dürfte irgendwann zwischen 2015 und 2020 gewesen sein, dass die Leute sozusagen sehr laut uns zu verstehen gegeben haben, könnt ihr euch einen Ticken mehr Gedanken machen, könnt ihr ein bisschen weniger Rituale feiern, könnt ihr ein bisschen weniger das machen, was ihr schon immer gemacht habt. So habe ich das irgendwie empfunden, dass, dass man... Natürlich ist, also das ist das Lustige: es gibt ja nach wie vor Genres wie Quiz-Shows, ähm, die, die ultra erfolgreich sind. Das heißt, die, die Leute wollten, glaube ich, nicht, dass man alles auf den Kopf stellt, aber ich glaube, wir, 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 es war wichtig, dass wir an einigen Stellen irgendwie ein paar Grenzen durchsprengen durch und dass wir eine deutliche Portion authentischer sind in dem, was wir tun. Und dass wir, ne, also dass wir. Ähm, also, es wurde ja irgendwie, das, das war eine Zeit lang, huiuiui, hui, wenn wir bei Schlag den Raab gezeigt haben, wie Leute was aufbauen oder sich umziehen. Da war eine Zeit lang so, hui, hu, hu, das ist aber ein toter, und leerer Moment oder das sieht aber nicht gut aus und so weiter. Und dieses aalglatte, dieses Perfektionistische, dieses, ähm, bei uns gibt es keine Fehler und alle, die da agieren, sind quasi Maschinen, das hat uns in unserem in so Fleiß, perfekt zu sein, glaube ich, über ein paar Jahre die Natürlichkeit so genommen, dass die Menschen gesagt haben, ach, irgendwie, weiß ich nicht, immer das Gleiche und immer die gleichen Leute, es ist auch immer gleich gemacht, die gleichen Schnitteffekte und so weiter. Das können ja, ja ZuschauerInnen sehr gut sagen, ohne genau zu sagen, was sie meinen, aber sie fühlen das sehr, sehr klar. Und ich glaube, da hat uns auf dem Weg, erstens, sich Dinge zu trauen. Also ne, der Mut ist extrem wichtig, ähm, weil am Ende kann nicht viel passieren, wenn du eine ja. gesunde Einstellung zum Verlieren hast.
0: Dann, dann ist Mut was ganz Kleines. Also, aber auch das geht nur, wenn du, wenn du ähm, eine Chemie stiftest, die mit Angstfreiheit einhergeht. Und ja. äh, das ist echt wirklich, ich will jetzt keinen bashen, aber unter Ebling halt total kaputt gemacht worden. Ne? Naja, das, also die, diese, diese Angstfreiheit,
1: die, die, die lähmt natürlich, also die, oder Angst lähmt alles. Und, und wir haben. Weil du es eben angesprochen hast, es gibt, es gibt sicherlich Leute, die auch Negatives über mich sagen würden. Aber ich, äh, zum Beispiel alle unsere Producer wissen, wenn eine Sendung gut produziert ist, wenn das Produkt wirklich ist, so dass, dass man drauf guckt und stolz ist, dann kann das floppen und dann ist es total egal. Da muss man immer noch gucken, warum ist es gefloppt und kann ich daraus schlauer werden. Aber das ist kein Grund, äh, dass irgendwo irgendwer laut werden muss oder sich streiten muss. Wenn, wenn, wenn eine Sendung peinlich ist und dann floppt, dann werde ich auch <lacht> sauer. Weil, also dann, das kam mich total wurm und dann, dann schreie ich immer noch niemanden an, aber dann weiß auch jeder, äh, dass, dass das nicht geht. Äh, und, und, daraufhin, und, und so habe ich mich mit den Redaktionen da gut drauf einigen können, weil das, das ist bei jedem Producer, glaube ich, sehr, sehr klar im Kopf. Wenn das Produkt gut ist, kann es trotzdem floppen. Ist dann nicht egal, aber ist es nicht schlimm. Wenn das Produkt peinlich ist und es floppt, dann wird es ungemütlich.
0: Du bist ja Kölner oder Münsteraner ja. Kölner. Wie lange warst du in Münster?
1: Äh, zwei Jahre.
0: Ja, also bist du durch Köln geprägt, bist ja. aber ähm, erfolgreich geworden in München. Ähm, hätte, das, hätte das was mit dir Im gemacht? Im Job. Ja, ja, ja. Was sonst? Privat bin ich sehr erfolgreich in Köln gewesen. <lacht> ähm, Entschuldige, was soweit ich das mitgekriegt habe, hast du deine Frau aber bei Tresor kennengelernt. Sehr richtig, sehr richtig. Ja, bei das so du nicht, war das? Ja eben. Echt? Ja. ja Ehrlich? Aber, so aber Sie Übrigens Zu so Topmodel, das darf ich auch ganz kurz sagen. Das war mein letzter Akt bei Jobst in dem, in dem in letzten Meeting, das ich hatte, habe ich Jobst gesagt: Mach das nicht, das ist Scheiße. <lacht> ja. und wie recht hast du gehabt?
1: <lacht> Nein, ja. aber darf ich was, das weißt du vielleicht auch noch, ähm, die erste Staffel Topmodel, ne, das war ganz weit weg von großem Erfolg. Mhm. Das war, ja, also es war tatsächlich so, dass das nicht jetzt irgendwie vom ersten Tag an äh, da
0: ne, alles Ja gut, aber das also wo, wo gibt es denn Formate, die von der ersten Sekunde an erfolgreich sind? Also TV das gibt's Total ist auch so eins. Ähm, ja, aber überleg dir mal, überleg dir mal, äh, Sex and the City hatten wir damals zu meiner Zeit die zweite Staffel beendet und wollten es eigentlich ab, äh, äh, ähm, äh, einstellen, Ach, oh, weil Wahnsinn. es nicht in der Größenordnung gelandet war. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir es nur weitergemacht, weil ich gesagt habe, wir haben im Herbst überhaupt keine Themen. <lacht> ne, ohne überleg mal,
1: ja. überleg mal ja. da würde man, also kann man, ich finde man kann heute immer noch sagen, dass es ein Teil der We Love to Entertain You DNA Sex and the City
0: gewesen Ja total, das ist ja damals zeitgleich entstanden und nur in der Befruchtung gegenseitig ja, ja. Nur, nur deswegen funktionierte das aber gut, ich habe äh, eine andere Frage, weil wir in Köln waren. Wenn du ähm, liest damals, dass RTL sich mhm. entschieden hat, einen sehr, sehr talentierten Chef, nämlich Bernd Reichert, nicht mehr weiter zu beschäftigen, lachst du dann?
1: Nee. Äh, nee. Also ich habe ähm, hab sowas ganz Skurriles. Ich war ja mal bei RTL und ich habe tatsächlich äh, immer, ein paar Leute bei RTL wissen das auch, ich habe immer irgendwie ein eine emotionale Bindung zu dieser Marke oder zu diesem Unternehmen. Ähm, und ich, ich bin bekannt und befreundet mit natürlich mit einigen, äh, also quasi private Kölner Kontakte, die bei RTL arbeiten. Das, das vermischt sich ja in, in unserer Branche gerne mal. Ähm, nee, und ich fand, also ich persönlich, äh, hier spricht nicht ProSieben, sondern Daniel, ähm, habe das nicht verstanden und fand das sehr, sehr schade für RTL, ähm, dass Bernd da nicht mehr bleibt bleiben kann, bleiben will und das, das, deswegen, nee, gelacht nicht. Ich, ich, natürlich hat man immer ein Auge auf den, auf den, auf den Wettbewerber oder auf, auf die Konkurrenz, aber man hat selber ja auch genug zu tun und deswegen muss man sich manchmal auch so ein bisschen disziplinieren. Ich, ich finde es spannend, aber von außen gesehen kann ich auch noch nicht sagen, dass ich es, Ganz durchblickt habe, was die Kollegen vorhaben mit ihrer Marke. Und deswegen habe ich es genauso wenig verstanden, dass Bernd nicht mehr da ist.
0: Du hast ja sehr gut gestartet bei Sat1. Ich habe gelesen, in der letzten Woche war die erfolgreichste Sendewoche seit 16 Jahren. Man muss nur so lange Matrixen suchen, bis man auch in eine reinpasst. Aber das ist <lacht> ja. ja trotzdem die Wahrheit. Zumindest habe ich, ich ja. habe es jetzt nicht überprüft. Ich glaube das, was bei LinkedIn steht. Ähm, aber es scheint sich ja was zu bewegen. Ähm, ich habe gesehen, Birgit Schrowange kommt zurück. Ich habe gesehen, ja. den Jörg Pilawa habt ihr zurückgeholt. Ja. Also nicht Birgit Schrowange war ja noch nie bei Sat1, Jörg Bieler genau. war sehr wohl. Ich habe gesehen, mein Freund und der Zong Jörg Dräger, waren wieder da. Also ja. es, es tut sich eine Menge in Richtung Vergangenheit, zurück in die Zukunft quasi.
1: Zurück in, also zurück in starke Werte, in, zurück in, ja. in, in alte Stärke, würde ich da fast so sagen. Also... Was ich, Also ich habe Mitte Mai angefangen und dann natürlich fängt man an irgendwie ganz viele Dinge zu lesen. Vorher dachte ich, ich kannte Sat. 1 und dann habe ich irgendwie gemerkt, ach so, ich habe es immer nur von außen mit angeguckt und dann habe ich ganz viele Leute kennenlernen müssen, habe mich mit ganz vielen Zahlen beschäftigt, also nicht nur finanzielle Zahlen, sondern vor allem Zuschauerzahlen, wo sind sie hin, wer kommt, wer guckt, bei welchen Formaten. Und dann hatte ich das Gefühl, für das, was wir hier vorhaben, nämlich also das Ziel, eine Vision, die Marke, Dafür brauchst du auch Leute, die das on air ähm, transportieren. Jetzt muss man sehen, also es gibt ja, es gibt ganz viele tolle äh, Botschafter für Sat1, weiß ich nicht, Marlene Lufen und Daniel Boschmann und, und der Kollege Killing und so weiter. Ähm, und dann fällt mir irgendwann auf: Moment, das sind ja alles nur die, ja die Frühstücksfernsehkollegen, die die dafür stehen. Wie sollen die denn alleine morgens den ganzen Sender tragen nach außen als Botschafter? Und ähm, dann gibt es Julia Leischig, äh, die aber zu wenig für meinen Geschmack on Air ist. Also, du kannst du ja
0: ändern. Würde genau, sie, auch nichts aber, gegen haben.
1: Nee, hat sie auch nicht und wir sind auch dabei. Aber mir wurde halt klar, für das, was du willst, reichen nicht Trailer, sondern musst Menschen gucken immer noch am liebsten Menschen zu. Und mhm. ähm, deswegen habe ich mich dann ehrlicherweise sofort im Frühling und Sommer auf die Socken gemacht und bin ein bisschen durch Deutschland gereist, habe Menschen getroffen, habe Menschen SMS geschrieben, ob sie sich vorstellen könnten, mit einem Typen Kaffee zu trinken, den sie nicht kennen. Und so ist das entstanden. Und ähm, wir sind da auch noch nicht fertig. Aber ich finde, die, die bisher zu uns gestoßen sind, extrem wichtig für das, was wir vorhaben. Birgit ist für mich der Inbegriff der, 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 des, eines Vorbilds für Frauen ab 40. Ähm, Birgit ist ganz... Toll in, in, ihr, in ihrem Blick aufs Leben, auf Erfahrung, auf Familie, auf Job, auf Finanzen und so weiter. Und äh, Jörg ist, äh, ist ein großes Gesicht, eine große Verstärkung für unsere Primetime, den man nicht erklären muss. Die Menschen schalten <lacht> ein und wissen, zack, da ist er, den mag ich. So Und deswegen ähm, Doc Caro und so weiter. Und gehe aufs Ganze ehrlicherweise... Ähm, ich glaube, da erzähle ich kein Geheimnis. Wir haben Promi Big Brother gemacht und äh, Jörg Dreger war im Promi Big Brother. Und dann haben wir in der Auftaktshow so ein Spielchen gemacht mit ihm. Ähm, und dann haben wir im Ü-Wagen, haben wir rumgewitzelt und haben gesagt, Mensch, geh aufs Ganze müssten wir mal wieder machen. Und dann war das, ist es wie immer so ein Dauerfeuer, war das über zwei Wochen so, Mensch, vielleicht machen wir mal geh aufs Ganze wieder und je nachdem, wie weit der Jörg kommt und so weiter. Und dann ähm, habe ich irgendwann gesagt, komm, lass mal, lass mal ein paar wenige Folgen machen. Warum denn nicht? Ähm, weil es ja schon irgendwie sehr Kult war. Ne? Vor allen Dingen auch für, nicht nur Jörg. Also Jörg ist und also war und ist noch Kult, finde ich. Ähm, und dann auch dieses rote Viech und dieser Sound. Und das ist alles ja irgendwie sehr eigen. Ähm, und äh, genau, und dann haben, haben ich schon auch ein paar Leute angeguckt und dachten, okay, jetzt ist dann doch zu viel geworden mit ihm, mit pro 7 und Sat 1 okay, Aufs Ganze haben wir wirklich nicht daran geglaubt, dass es so erfolgreich wird, muss ich verraten.
0: Ich habe das gemacht, Ende der 90er Jahre war ich Producer von Glücksrad und Geh aufs Ganze bei Kabel 1 und äh, das war tatsächlich die schönste Zeit, nicht wegen Glücksrad, sondern wegen Geh aufs Ganze. Das war wirklich Fernsehen, Industriefernsehen der aller allerbesten Art, weil wirklich ja. äh, hunderte von Menschen dahin kamen mit Bussen, die einfach nur Jörg Träger <lacht> kennenlernen wollten, sich von ihm verarschen lassen wollten, der eine riesige Macht hatte, eine unglaubliche geistige Kraft und äh, wenn er schlechte Laune hatte, dann wusstest du diesen Fiat, der davor in Tor 3 steht, den verlierst den du heute. Einfach ein. <lacht <lacht> Umgekehrt genauso. Ja. Und wir haben vier, vier Sendungen pro Tag produziert, in Staffel, hunderte von Sendungen. Es war herrlich, es war wunderbar. Und ich bin also nur wegen Jörg Dräger eingestellt worden, weil niemand aus dem Sender ihn unter Kontrolle gekriegt hat. Ja? Da bin okay. ich nur für den eingestellt worden. Es war ist ja, gut, es ist gut. Das mit den vier Sendungen
1: interessiert mich nochmal. Da würde ich gerne nochmal mit der Ufa drüber sprechen. Pro, pro Tag vier Shows. Sehr gut.
0: Damals äh, kannst du dann vielleicht Astrid Quentel, die war nämlich damals Producerin auf ja. der Produzentenseite. Das und es war wirklich eine der schönsten Zeiten meines Berufslebens. Noch ein anderes Thema aus meinem Berufsleben. Ich war ja lange beim Sportfernsehen ähm, ja. und wir hatten damals Anfang der 90er Jahre die American Sports mit Schwerpunkt NBA. Mhm. Ähm, und nebenher lief auch sowas wie nfl die habt ihr ja jetzt mit meinem unter anderem Freund Jan Stecker zu einem Riesenflyer gebracht. Wie ging das denn? Also
1: da, da will ich äh, mich irgendwie null mitschmücken, weil das ist ein Phänomen. Ähm, also ich, ich kann da, was ich dazu mit an den Tisch bringe, ist sozusagen die Bereitschaft. Und auch hier ist nur das Einzige, was ich an den Tisch mitbringe, ist sozusagen den, wenn du so willst, den Mut oder die oder Wahnsinnigkeit zu sagen, komm, lass uns das in deinem Primetime bei Pro 7 machen. Das wird schon. Ähm, und weil das ist so ein Henne-Ei-Ding. Ne? Also eine Sportart bleibt natürlich in Deutschland klein, solange du sie versteckst. Äh, und wenn du sie auf die große Bühne stellst, dann kann sie groß werden. Das kann dir auch natürlich total um die Ohren fliegen. Aber wenn du es nicht tust auf die große Bühne, dann wird das niemals. Und wenn du dir die letzten Jahre anguckst, ist das zum einen die inhaltliche Leistung von den Randkollegen, kollegen die einfach mit einer ganz anderen Art der Sportberichterstattung und zwar im Hoodie und mit, mit Jeans da, da sitzen und Witzchen machen oder auch sich durch durchs Studio tackeln. Ähm, das ist das eine, die gleichermaßen, und äh, das ist auch eine Kunst, gerade bei der Sportart, gleichermaßen Fans abholen, aber eben auch den Einstieg für, für neue sozusagen Zuschauer einfach machen, weil erstmal kapiert ja niemand, wie das funktioniert. Insofern, das hinzukriegen das Inhalt, das ist inhaltlich, das das eine und das andere ist eben immer öfter über die letzten Jahre immer mehr auf eine große Bühne zu schubsen und zu sagen, wir versuchen das, wir, wir, wir schieben da Marketing rein, wir machen das, versuchen das breit zu machen und Genau auf diesen Weg kannst du bei den Reichweiten ab, äh, ablesen. Also, immer wenn wir einen Schritt weiter gegangen sind und gesagt haben, komm, wir machen noch einen Spieltag bei Pro 7 und nicht bei Pro 7 Max, dann sind wir noch wieder, dann war das die Treppenstufe bei den Reichweiten, die wir erfolgreicher geworden sind. Also, ich glaube, das ist so das Zusammenspiel. Ähm, die NFL ist auch, kann ich verraten, sehr, sehr, sehr glücklich mit dem, was wir da machen. Ähm, und das ist eine einzigartige Geschichte. Aber wie gesagt, es ist vor allen Dingen wirklich die, die Rangjungs, kann ich sagen, weil es ist in der Tat ein sehr männlich geprägtes Team. Die Ran-Jungs, die machen da einfach einen einzigartigen Job.
0: Und ihr habt Fußball wieder zurückgeholt. Einer der Kardinalfehler, der wann, wann war das? Mitte der Zehner oder Zehner? Die Champions League freiwillig abzugeben oder vielleicht auch nicht ganz so freiwillig. Aber ihr habt ja, Fußball wiedergeholt. geholt. Sagen. Ran Sat1 ja. Fußball war ja eine der prägendsten Marken überhaupt, der Programmmarken für Sat1. Es ist wieder ein bisschen da mit Matthias Optenhöfel.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube, das ist ja kein Geheimnis. Sportrechte und gerade Fußballrechte sind einfach, also es sind fast fast nicht möglich zu refinanzieren. Hm, und ja, das sowieso. manche und manche von denen sogar finde ich gar nicht seriös zu bezahlen. Und deswegen gibt man sowas wie Champions League auch ehrlich gesagt nicht freiwillig ab. Ähm, es gibt rechte Pakete, also wir haben ja ein verhältnismäßig kleines Paket, ähm, was aber sehr, trotzdem sehr, sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Insofern, ich glaube bei Sportrechten, ähm, die, diese, dieses kleine Bundesliga-Paket, was wir da machen, ist für Sat 1 ideal, weil es öffnet am, regelmäßig alle paar Monate ein, ein riesiges Reichweitenfenster. Die Menschen gucken dann Bundesliga in Sat 1, sie würden es auch auf einem anderen Sender gucken, aber an diesem Abend profitiert halt Sat. 1 extrem davon. Wir haben so eine Reichweite, wie wir sie allein für Trailer manchmal an mehreren Abenden erst zusammenkriegen. Insofern ist es einfach ein, ein schlauer, smarter Move, sich sozusagen aus der, ne, also heraus zu, aus der Deckung zu kommen, zu sagen, hier kommt mal bei Sat. 1 vorbei. Aber es ist schon, äh, pff, die, die großen Pakete kann man sich nicht leisten, ehrlich gesagt. Kann sich, kann sich auch keine ARD oder ZDF mehr leisten, so richtig.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, warum sich die Ligen leisten können, in der Öffentlichkeit nicht mehr stattzufinden? Weil früher hieß es von Sponsorenseite immer, wir müssen sichtbar sein. Aber auch heute mit den wenigen Zuschauern, die PayTV äh, haben, ist ja die Sichtbarkeit nicht mehr gegeben.
1: Also ich glaube, dass das auch Rumort. Ich glaube, dass, äh, oder ich weiß, dass es Rumort. Ich, ähm, ich weiß, dass es zum Beispiel bei der Formel 1 so ist, dass natürlich das vielen Werbekunden besser gefallen hat, dass man sehr, sehr oft bei RTL zu sehen war und äh, das ist natürlich hinter der Pay-Schranke nicht mehr so äh, gegeben. Ich glaube, am, am Ende ist natürlich der Reiz von dem jeweiligen sportlichen Wettbewerb und dabei als Kunde dabei zu sein dann doch so reizvoll, dass man das glaube ich noch so eine Zeit lang mitmacht, aber ähm, ich glaube nicht, dass das auf ewig geht, dass Lieben sich das leisten können, zugunsten eines noch höheren Preises die Öffentlichkeit ein stück weit auszuschließen. Ich glaube, das ist einfach nur eine Frage der Zeit, bis das schief geht.
0: Erinnere dich mal ein paar Jahre, Emotional Memory machen wir jetzt ein kleines Spiel, ja. erinnere dich mal bitte an ein Ereignis in deinem Leben, als du zum ersten Mal Bewegtbild über The Mask Singer gesehen hast.
1: <lacht> ja, es war ein Kolonium. Ähm im, im obersten Stockwerk bei Endemol ähm, und wir saßen, wir hatten verschiedene Programme äh, schon diskutiert und, und ich war, hatte schon so ein bisschen einen Blick auf die Uhr und dann ähm, ins Taxi und dann zum Flughafen zurück nach München und dann haben die Kollegen mir das gezeigt. Ähm, erst, erst etwas aus Korea, aus Südkorea und da muss ich schon sagen, das war... Äh, Echt eher befremdlich. Und ähm, also The King of Mars Singer heißt es ja da. Mhm. Und das übrigens, äh, Fun Fact ist eine, ist eine Weekly, also eine nicht endende Weekly. Mhm. 52 Wochen im Jahr läuft es dort. Äh, und wenn, da scheiden auch Prominente aus und werden sozusagen enttarnt. Und dann schieben die einfach in der nächsten Woche neuen Prominenten wieder rein. Und da gibt es aber auch Prominente, die dafür Wochen immer weiter singen, jede Woche immer weiter <lacht> singen. es ist sehr herrlich. Ähm, naja, und dann haben sie, und was schon den Unterschied gemacht also sie haben dann etwas gezeigt von den amerikanischen Endemol-Kollegen, die das für NBC übersetzt haben. Mhm. Und da muss man sagen, also mit, mit allem Respekt vor dem Koreaner, der sich das Grundding ausgedacht hat, die größte Leistung haben die Amis gemacht mit der Übersetzung von Südkorea auf, auf Amerika, weil da waren auf einmal ganz andere Kostüme, das war, das war nicht so weird. Und auf einmal war das formatiert und dann dachte man, okay, das ist zwar immer noch irgendwie weird, <lacht> das Ganze, weil man sich auch nicht, ne, man sieht ja sowas und denkt sich so, okay, äh, welche Promis würden das machen, wer sitzt da im Panel und man, man rattert so los und irgendwie an dem Punkt, welche Promis würden das machen, welche Promis würden das machen, da, da blieb man so hängen, weil man dachte, okay, welche deutsche Prominente steckt sich in so einen Küken rein oder in so einen, in, in eine Blume oder so. Ähm, und dann haben wir das aber komischerweise, also wir haben es angeguckt und dann, ähm, ich, also ich neige in, in Pitches nicht dazu, irgendwie die üblichen Sprüche zu machen, jetzt lass mal gucken und, und die nächsten Wochen wir sprechen mal und wir können echt mal essen gehen und so, sondern schon relativ klar zu sagen, ob ich das gut oder nicht gut finde, weil das habe ich beim Produzenten immer gehasst, ähm, wenn Sender so, so einem ein gutes Gefühl gegeben hat haben ne? und man wusste aber eigentlich gar nicht, ob denen das jetzt gefallen hat, weil manchmal ist ein herzliches Nein ja viel besser. Und dann war es in diesem Fall so, dass, dass man schon irgendwie, doch, ich war irritiert. Und deswegen habe ich da tatsächlich was Schwammiges gesagt, was so leicht positiv war. Und dann, wenn ich zum Flugzeug, saß im Flugzeug nach München und dann gingen mir diese Viecher aber nicht aus dem Kopf. Also diese, ähm, und, und ich vergesse immer seinen Namen, der, äh, der asiatische Schauspieler aus äh, Hangover, ich weiß nicht, auf jeden Fall, der saß da in der Jury im Ratepanel und der war jetzt total ausgeflippt in diesem, in diesem Ausschnitt, den ich gesehen hatte. Und dann diese Viecher dabei und das war alles so, das ist schon im Kopf hängen geblieben. Und dann, ähm, ja, dann ist so gereift innerhalb von ein paar Tagen, dass das Ding ist irgendwie, irgendwie super, weil das raussticht. Weil das und, und
0: übersetzt du das dann in Matthias Optenhöfel und Didi Hallerforden? Oder macht das äh, dann die Produktionsfirma? <lacht>
1: Ach, da, ich, ich habe da, also den Matthias, den Matthias haben wir mit, an, also den haben wir an den Start gebracht. Ähm, bei den Prominenten, das, das macht das Endemol-Team. Auch die, also wir haben uns da ja auch rangearbeitet. Ne? Wir haben monatelang, wie gesagt, diese Frage, mit welcher Prominente hat Lust, in einen Küken zu stecken. Ja. Ähm, da fängt man erstmal total vorsichtig an und natürlich sitzt man trotzdem am Tisch und sagt, hey, es wäre mit dem oder mit der und das waren alles große Namen. Und dann hat das aber auf einmal... Irgendwie funktioniert, dass wir ähm, also weiß ich, und da steckt man, da, da sieht man schon auch die Kraft von dieser Idee, dass auch in der ersten Staffel sehr große Namen gesagt haben: Da mache ich mit.
0: Das ist sogar ganz wichtig, glaube ich. Glaub
1: ich ne? und, und, und das war dann irgendwie der Durchbruch. Und dann ist es natürlich so, wenn die erste Staffel einmal rum ist, dann, dann hast du was zum Vorzeigen und dann kann man auch andere Prominente kriegen.
0: So, über Joko und Glas müssen wir, glaube ich, nicht reden. Das sind Selbstgänger, oder? Und ihr habt da hoffentlich auch langfristig an euch gebunden.
1: Oh, jetzt muss ich es nochmal wiederholen, jetzt habe ich gerade nichts
0: verstanden. <lacht> Joko und Klaas.
1: Ja, Joko und Klaas.
0: Da müssen wir nicht drüber sprechen. Können wir immer. Die <lacht> sind langfristig an Pro7 gebunden, die bleiben pro 7 und werden immer pro 7 machen.
1: Also, ich werde immer dafür alles tun, dass es so bleibt. Ich kann aktuell sagen, dass das noch ein bisschen länger so bleibt aber natürlich sind die frei wie ein Vogel die beiden Herren, aber ich weiß, dass sie es also das ist kein Marketing-Sprech. wir schätzen uns gegenseitig sehr sehr sehr, also nicht wir jetzt nur persönlich, sondern auch die Teams und so weiter, das ist wirklich ein Match made in heaven zusammen.
0: Du bist ja ein klassischer Künstlermanager. Also die Menschen, die ja mit besonderer Art und Weise vor die Kamera treten, haben ein hohes Maß an Vertrauen zu dir. Und entsprechend auch Kontakt zu dir.
1: Ja, ich bemühe mich um diesen Kontakt auch. Also ähm, ich finde das mindestens so wichtig, wie mit MitarbeiterInnen Kontakt zu haben und zu halten. Äh, eben mit, mit den Menschen, die vor die Kamera für uns gehen und mit uns gehen, Kontakt zu halten. Ich, 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 sehe die nicht, ich sehe die nicht als die, die einen Vertrag haben und froh sein können, dass sie Geld bei uns verdienen. Sondern, ähm, <lacht> ne, also <lacht> Das ist so aus der Logik, die ich eben genannt habe, so was haben wir, was haben, wir haben Ideen und Köpfe. So. Das heißt, wenn ich die beiden Dinge nicht pflege, dann bin ich als, als, als Sender oder als Medienmarke ganz schnell am Ende. Deswegen ähm, verbringe ich sehr, sehr viel Zeit mit, mit den Menschen, die vor der Kamera stehen. Und das sind natürlich in den letzten Monaten, äh, haben ein paar, die, die das jetzt hören werden, sagen, ja, dann ruft doch mal zurück, äh, weil es einfach sehr, sehr viel war die letzten Monate. Aber das ist in der Prio bei mir immer sehr hoch. Also das, ist ja,
0: das ist ja tatsächlich auch etwas, was ähm, wahnsinnig angenehm ist. Und wenn ich, wenn ich überhaupt irgendwas vermisse, dann das, die Abendessen <lacht> auf Senderkosten. So. Ähm, nee, aber auch tatsächlich, äh, du hast es ja mit anderen Menschen zu tun. Das sind ja oftmals auch künstlerisch etwas ja. begabtere Menschen als Leute, die äh, hinter den Kulissen arbeiten. Jetzt nicht als Wertung, sondern einfach, das ist ein anderer Weg und eine andere äh, Sichtweise auf die Welt. Aber du hast als jemand, der als Primus inter pares am Ende entscheidet, ja auch viel mehr Macht, also deinem Gegenüber. Ähm, auf der einen Seite ist ein Joko Winterscheid, um jetzt mal den, den berühmtesten zu nehmen, im Moment ähm, äh, geschützt durch seine eigene Prominenz. Auf der anderen Seite weiß er aber auch, ähm, wenn der mich jetzt nicht leiden kann, dann habe ich auch ein Problem. Wie gehst du damit um?
1: Ich, ich, äh, ich versuche dieses Machtgefühl äh, aktiv auszublenden, weil das, ähm, äh, und ob man mir das jetzt abnimmt oder nicht, ähm, ich mag das nicht. Ich fühle mich da unwohl in der Rolle. Ja. Ähm, ich ich fühle mich unwohl in der Rolle, dass Menschen irgendwie nett zu mir sein müssen. So. Ja. Und ich weiß, es gibt es gibt auch Menschen, die nur mit mir reden, weil ich diesen Job habe. Also die 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 wollen gar nicht mit mir Daniel reden, sondern die wollen mit dem Job reden sozusagen. Aber ich versuche in der in der zwischenmenschlichen Art oder Arbeit zusammen das echt aktiv zu bekämpfen, Das gar nicht, dass sie Weise dieses also da, da, damit niemand da, damit niemand mich um was bitten muss und ich nichts von oben herab und mir ist lieber, wir müssen uns gegenseitig, wir schulden uns immer gegenseitig was. Das ist mir lieber. Das ist mir Und ehrlicherweise entspricht das ja auch der Realität mehr. Ähm, weil ich bin ja genauso abhängig. Ne? Wenn Joko jetzt keinen Lust mehr auf mich hat, dann ist das ein großer Schaden, oder auf uns, dann ist es ein großer Schaden erstmal. Insofern, ähm, ja, es ist halt am Ende ist es eine Beziehung wie, wie, wie private Beziehungen. Das ist, immer, das ist immer schlecht, wenn der eine glaubt, er ist mehr wert als der andere.
0: Du bist, ähm glaube ich nicht, zum ersten Mal gefragt, Organist im Erzbistum Köln, Ausgebildeter. Was, was hat man sich darunter vorzustellen, gerade vor dem Hintergrund der Diskussion in der katholischen Kirche im Moment? Was ist, was ist das? Ich kann da nichts ja. darunter verstehen. Also es ist also so. Warum ist eigentlich immer die Frage, warum macht ein junger Mann das? Du bist 1980 geboren, ähm, ja. ja warum wird man Organist?
1: Äh, weil das Instrument sau-sexy ist. Das können jetzt nur irgendwie Pianisten oder Musiker verstehen. Erklär, ähm, mal,
0: erklär mal kurz, wie das funktioniert. Irgendwas mit Luft, ne?
1: Ja, da, 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 da bin ich gar nicht so. Das, ist, das, muss, das können auch elektronische Orgeln sein. Aber alleine, so. also diese, diese, Kraft, diese Kraft, die aus dem Instrument kommt, alleine in dem, aus, aus dem Grund, in welchen Räumen es steht, ist einfach, das macht Gänsehaut. Und das ist... Gleichzeitig bietet es eine Komplexität, also du spielst ja Orgel auf ähm, verschiedenen Manualen, also sozusagen verschiedene Tastaturen übereinander und dann spielst du ja noch mit den Füßen gleichzeitig. Mhm. Also das heißt, da ist, schon auch, ähm, da, da ist schon auch eine Komplexität hinter und das fordert einen und dann hat es halt diese Kraft, diese 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 Andersartigkeit und du und und ich habe beim Üben ganz oft ich habe ich ich habe Stunden natürlicherweise Stunden in einer leeren Kirche verbracht und geübt und allein das ist das ist irgendwie alles was Besonderes und deswegen geht aus diesem oder es hat dieses Instrument so was Besonderes an sich niemand hat eine Orgel zu Hause und oder oder also eine eine große Orgel und deswegen geht so ein Zauber von diesem äh, Instrument aus. Und ich habe ich hab sehr, sehr früh angefangen mit Klavier, ähm, wie, wie viele Kinder. Ich kann dir heute nicht mehr sagen, warum, aber ich habe in der Pubertät nicht aufgehört. Und das ist der entscheidende Punkt. Bei meisten. <lacht> aber ich kann dir nicht sagen, warum. Ne? Ich, war, ich war jetzt nicht, ich war alles andere als irgendwie der, äh, also ich weiß nicht. Äh, Hattest du Akne?
0: Mm, nee, nee. Mhm. Das ja, wäre eine Antwort, weil, weil wenn du bei einem Mädchen nicht unterkommst, dann spielst du halt weiter Orgel.
1: Ja, nee, also ich habe ich hab ja Klavier zuerst gespielt und, und wie gesagt, aus unerfändlichen Gründen habe ich weitergespielt. Und dann bin ich sozusagen in ein Alter gekommen, wo dann wo es dann irgendwann so, also dann, dann machst du es nicht mehr, weil Mama und Papa es wollen, äh, sondern weil du irgendwie selbstdenkend als Musiker bist. Dann spielst du in Bands und so. Und dann war das einfach eine Herausforderung. Und dann ich, habe ich Spitz gekriegt, dass Organisten totaler Mangel, totale Mangelware sind. Ähm, und ich wollte natürlich das nicht hauptberuflich machen, aber es, es gibt die sogenannten Springer, in, in, also in beiden sozusagen Kirchen, katholisch wie äh, mhm. evangelisch. Und Springer spielen im Prinzip in jeder Kirche im Umkreis, im geografischen Umkreis von X. So. Ähm, sind nicht angestellt, aber damit du das darfst, hat die katholische Kirche zumindest eine Klassifizierung, also sozusagen machst du machst einen Führerschein und, und dann, darfst du, dann darfst du das spielen. Es gibt auch ganz kleine Dörfer, da darfst du es ohne, aber ähm, so und, und dann kannst du auch damit Geld verdienen, ehrlicherweise und ich habe da, ich weiß nicht, das, das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen geschmacklos, aber ich hab, es gab Samstage, da habe ich äh, nachmittags zwei Beerdigungen und eine Hochzeit und abends noch eine Vorabendmesse und bin halt mit 250 Mark nach Hause gegangen. Also und, du
0: kannst dich heute so in eine Kirche setzen und dieses da, 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 ba, 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 da, aus dem Stehgreif. Ja. Nach Not. Ich habe das, ja, 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 doch. Also ich
1: hab's echt lange nicht mehr gemacht, weil das ist das einzige Problem, einen Zugriff auf eine Orgel haben, hat man echt nicht leicht.
0: Ja, aber du bist ähm, vierfacher Senderschiff, du kannst dir doch eine Orgel zu Hause einbauen.
1: Nee, ich habe ein Klavier. In diesem Raum, in dem ich hier gerade sitze, habe ich habe ich ein hab E-Piano. E und das ist schon mal viel wert, wenn ich da ein bisschen hin und wieder dran sitze. Und das ist auch schon wenig geworden. Aber genau, deswegen so ist es mit dem Organistensein. Und tatsächlich war das dann irgendwann praktisch. Für mich nicht praktisch für meine Eltern, weil es gab eine Phase, da habe ich diese Springerdienste gemacht, da war ich noch nicht volljährig. Das heißt, ich hatte keinen Führerschein und habe vor den Toren von Köln gewohnt und musste dann so... Ja, durch so Landkreise und 9 Uhr eine Messe und 10.45 Uhr eine Messe. Und meine Mutter musste mich immer fahren. Und das weiß ich, da haben wir nie drüber gesprochen, ob wie die das fand eigentlich, sonntags morgens so um 8 raus und den Sohn zum Orgelspielen fahren und dann zwei Gottesdienste hintereinander zu erleben. Genau, das ist so meine Organisation. Ja,
0: da gibt es ja nur härteres Schicksalsschläge als Anfang der 90er Jahre, seinen wohlgeratenen Sohn. <lacht> Wohlbehütet, von einer Orte ja. zur anderen zu fahren. Du mein, ich bin Lehrerkind.
1: Ja, sie das, heißt, das, heißt, das heißt, da, da gab es auch immer Dinge, die noch sozusagen, die man so heutzutage als To-do
0: einklassifizieren würde. Aber dann hast du ja in deren Augen zunächst mal nichts Ordentliches gelernt, oder? Ich, sie hat es nie gesagt, also meine Mutter hat es nie gesagt, aber sie
1: ist Lehrerin und ich glaube, und ich wollte Arzt werden. Ich, wahrscheinlich gab es mal den Tag, an dem sie das gedacht hat, ja. Ich jetzt, also inzwischen kann ich das, inzwischen ist es vorbei, weil inzwischen, ähm, wenn dann irgendwo im Kölner Stadtanzeiger oder so steht, hier äh, Joko Winterscheids neue Show und äh, Senderchef Daniel Rosemann sagt dazu, dann wird das auch mal hier und da ausgeschnitten. Und mir nochmal zugeschickt, was ich super finde, weil, weil da echt ganz viel Stolz auch hinter ist. Aber klar, ich glaube, gerade am Anfang, als ich mich für einen, für einen stundenbasierten Job bei ATL entschieden habe, statt Medizin zu studieren, das war sicherlich nicht so gut abzusehen, ob das gut endet.
0: Ist aber gut geendet.
1: Sehr gut. Und Jetzt nicht. sind
0: wir ja beim Fernsehen. Der Übergang zum Ende ist praktisch geschlagen. Wir haben TV total vergessen natürlich. Ja. Ähm, Finde ich fast schon am erwähnenswertesten. Wirklich eine derartige Ikone praktisch ähm, studiotechnisch unberührt zu lassen, und dann ganz anderen Menschen reinzusetzen und dann noch etwas gelingen zu lassen, nämlich dieses Format der 90er in die 20er Jahre zu ziehen. Ähm, mhm. Ganz großartig. Und, und gut gelungen und ähm, ja auch einen komplett anderen Sendeplatz. Ach so, ja. eine Frage wollte ich noch von dir. Äh, Late Night, das ist ja ähm, muss jeder Senderchef irgendwann mal beantworten. Diese Frage: Warum mhm. haben wir keinen Jimmy Fallon?
1: Also ich glaube, zuerst einmal niemand weiß in Deutschland, was Jimmy Fallon macht, weil das, was wir als Late Night so bei Social Media und den WhatsApp-Gruppen uns gegenseitig zuschicken sind zwei Minuten, fünf Minuten Ausschnitte yeah, aus Late Nights. So. Mhm. Ähm, also ich, ich glaube, dass äh, und, und der Kollege Häufer-Umlauf ist eigentlich ein gutes Beispiel, ähm, der ist, und, und auch für ihn ist es trotzdem immer weiter Arbeit an der eigenen Sendung, dass wir unterscheiden so oft in Ernsthaftigkeit und Spaß, in Seriosität und äh, kann man das noch machen oder wird man dann lächerlich? Also ich glaube, dieses schnelle also in der, in der Late Night- ähm, musst du dieses super schnelle Umschaltspiel zwischen ich mache mich zum Clown und spreche gleichzeitig, mache ich ein Stand-up über die Politik. Diese Souveränität, ähm, das ist das eine, was Handwerk ist und das können tatsächlich sehr, sehr, sehr wenige, weil sie sich äh, entweder nur zum Clown machen wollen oder totale, oder noch viel öfter ganz große Angst davor haben, sich zum Clown zu machen und dann sich lieber auf die ernsthafte Geschichte zu äh, stürzen. Und das andere ist, ich glaube, dass erst mit der Zeit wird, wird Jimmy Fallon zum Star. Und, am, und, und sich das einzugestehen, dass man am Anfang ist, muss das Format der Star sein. Das passt häufig nicht in die persönlichen Pläne von Künstlern, die eine Personality oder eine Late-Night-Show haben wollen. Weil ähm, ne, Auch da ist Stefan Raab das größte Beispiel. Äh, der war nicht, am Anfang war TV-Total der Star und irgendwann ist Stefan der Star geworden und das Format ist in den Hintergrund gerückt. Und, und Klaas hält es genauso. Klaas hält sich nicht für das Wichtigste an diesem Format, sondern Late Night Berlin ist, stand ganz am Anfang da als festes, feste Idee von Florida Team. Ich glaube, das sind die beiden Fehler. Ich glaube, das eine ist so, dass man sich nicht traut, beides zu bespielen, lustig und ernst. Und das zweite ist, sich in den Dienst einer Sendung zu stellen und das Wort Personality Show falsch zu verstehen. Ich glaube, das ist unsere große Hürde.
0: Eine Frage, LOL mit Bulli Herbig, wenn du die hättest, wäre das SAT 1 oder PO7? Das wäre SAT 1. Ja, gut. Und dann habe ich etwas gesehen, ähm, was ich dir ans Herz legen wollte. Also, das ist nichts Besonderes, aber ich habe tatsächlich in meinem ganzen Leben nie Pastewka gesehen. Und es war ein Bekannter von mir hier und hat seinen Amazon-Account hinterlassen. Ich hasse Amazon, mhm. aber ich habe heimlich geguckt und habe die pastewka alten Folgen wieder gesehen. So viel Herziges, mhm. so, viel, so viel Warmes, so viel Nähe, so viel mhm. zwar zwar selbstreferenziell ohne Ende, aber ähm, das äh, sowas fehlt. Kommt Total. das noch mal? Kommt sowas nochmal? kostet Eine, sowas zu viel Geld oder was ist heute? Sowas
1: kostet ja, sowas kostet sehr viel Geld, auch schon immer und auch immer noch. Aber das, 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 das Hauptproblem ist ähm, jemanden wie Bastian gibt es ganz selten. Und ich, äh, das hat man, wenn du es gesehen hast, letztens erst gesehen bei Wer steht mir die Show als Anke ja, die ja. Show gemacht hat. Ja. Das, das ist nicht das ist nicht zu so viel gesagt, wenn man sagt, dass das, Menschen wie Anke oder Bastian gibt es alle paar Jahre mal. Und, und das steckt ja schon in der... Also ich liebe Pastewka auch und man kann sich tatsächlich... Ähm, Gott, das mache ich, mach ich eine Promotion für Amazon, aber man kann sich tatsächlich jederzeit diese alten Folgen angucken und man hat nicht das Gefühl, man guckt alte Folgen. Ja. Und ähm, das liegt natürlich daran, dass Bastian einfach ein, ein, ein Genie ist in Mimik, Optik, Spiel, Reaktion, Humor und, und ehrlicherweise auch ein Beispiel für das, was wir gerade eben hatten. Natürlich weiß äh, weiß Bastian, äh, dass er sozusagen ein moderner Clown ist und will das auch und lässt das mhm. zu, hat aber gar keine Angst davor und denkt nicht darüber nach, dass er irgendwie eine Art Standing verliert. Und das macht es halt so genial, wenn du dir Anke bei uns im Studio anguckst, macht Dinge, wo ganz viele, weiß ich, ganz viele andere gesagt hätten, ah nee, das, ist, das weiß ich nicht, ob mir das zu, zu, zu billig ist irgendwie. Aber wenn du es mit Größe machst, mit so, einer, mit, mit, mit so einem Habitus wie Anko oder Basti die Dinge tun, dann ist es einfach genial. Also, ich bin sehr verliebt. weiß nicht, ob man das hört.
0: Ja, hört man. Deswegen ähm, noch eine äh, etwas abkühlende Frage. Würdest du Jan Böhmermann nehmen in deinem Programm? Aktuell nicht. Ähm, und nein, das ist keine Wertung seiner Arbeit, sondern. Nein!
1: Nein, weil äh, das, was er da macht und das, was er machen will, macht er gut. Das kann man also zumindest kann man das an den Zahlen ablesen. Aber ich, es, es gibt. Äh, ich Ach, ja die auch, Zahlen
0: dass, sagen, dass das gut ist. Ich finde ich kenne die Zahlen gar nicht und ich finde es super.
1: Die, also, ich, das, ist das, das ist das sozusagen das Nüchternste, was man ablesen kann: das sind die Zahlen. Ähm, ich, also, erstens. Ich entscheide ja nicht, ob mir Dinge persönlich gefallen und dann, dann will ich sie haben. Ähm, Echt nicht? Also nicht. nicht
0: das ist aber eine interessante Frage. Wie blendest du das denn aus? Also ich habe ich, ich, ich hab viele viele Programme gezeigt, die mir am Arsch vorbeigegangen sind, aber persönlich Abneigung hatte ich gegen kein Programm.
1: Nee, Abneigung nicht. Okay, das ist wichtig. Das ist sogar sehr wichtig. Nee, 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 stimmt. Also es läuft nichts, was mir unangenehm wäre oder wo ich nicht hinterstehe, aber ich suche nicht Programme nach meinem Gusto aus, also mhm. was ich gerne gucke oder was meine Frau gerne guckt oder meine Nachbarn oder sonst was, sondern, und das musst du ja machen, ne? also ich, das ist ja, wenn ich jetzt, wenn ich sage, Sat. 1 ist vor allen Dingen mal der Sender für die Frau ab 40, dann ist da ja schon die erste Hürde für mich, <lacht> dass ich äh,
0: mich nee, 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 in jemand nee, nee. Wir, anders wir, wir modernen Männer haben viel Frauliches.
1: Total, aber ich muss mich trotzdem reinversetzen und ähm, nee, und, und deswegen, also Jan, Jans Show nach der Heute Show äh, ist, ist erfolgreich und mal gucke ich das gerne mal nicht. Mal finde ich das, äh, ich finde manchmal zu deutsch, zu, zu, zu verbittert sozusagen, aber ja. ich, bin auch, ich bin auch Kölner und Kölner sind am, am wenigsten oder haben am wenigsten Berührungsängste mit jeglicher Art von Humor. Insofern ähm, und aktuell habe ich nicht, das, glaube ich nicht, das Pro7 oder sat 1. ich glaube, es wäre ja Band Pro7, ja. den. Das, das Loch bietet, wo Jan rein möchte und wo wir da was von hätten.
0: Aber das ihr seid ja in den letzten Jahren, ähm, auch wie die Kölner von RTL, ähm, gesellschaftspolitisch relevanter geworden. Zumindest wollt mhm. ihr das. Warum?
1: Weil die
0: Menschen das von uns erwarten, glaube ich. Also wenn ihr jetzt sagst,
1: ich, also wenn jetzt hat was mit der Marke und dem Vertrauen zu tun. Wenn du ProSieben vertraust und sagst, ey, ich gucke ProSieben echt gerne und ich finde es super, was die machen und mir einen guten Geschmack. Und dann passieren aber ganz viele zeitgeistliche Dinge, dann wird dir das über kurz oder lang auffallen, dass deine Lieblingsmarke sich gar nicht dazu äußert. Also sprich, eine Bundestagswahl ja ohne, dass ProSieben sich dazu äußert oder Themen wie Seenotrettung und, und Pflege, Irgendwann merkst du das, glaube ich, dass es das doof ist, dass deine Lieblingsmarke so gar keine Haltung dazu hat. Dass du immer umschalten musst, wenn es, wenn es informativ werden soll. Dass du immer umschalten musst, wenn irgendwo was passiert. Also das heißt, das ist ein rein faktischer Grund, dass du sozusagen eine Komplettheit bieten musst. Du hast ja, du erinnerst dich ja noch viel mehr an Zeiten als ich, an denen die, die, die Präsenz von Hollywood riesig war. Es war ja, mhm. we love to entertain you vor allen Dingen mal durch, durch Hollywood und ja diese Farbe fehlte komplett und die armen Kollegen von Tuff und Galileo mussten ständig sagen, aber ihr, ihr wisst schon, dass wir auch noch jeden Tag live sind. Und dann wurde immer gesagt, ja, ja, ja ihr macht die Bikini-Tests. Und das, das ist erstens schon viele Jahre sehr, sehr unfair gegenüber den taf kollegen zum Beispiel. Und beide Magazine gibt es im Vierteljahrhundert. Hm. Und, deswegen, und zusätzlich hat sich die Welt da draußen verändert. Also es ist einfach, ist einfach wichtig, das, was da draußen passiert und was manchmal sehr, sehr anstrengend und sehr komplex ist, einzuordnen und dann verlangen das die Menschen von uns, dass wir uns daran beteiligen. Das ist kein Selbstzweck ne? und das, ist, das macht man auch nicht, um irgendwie gut dazustehen oder Interviews zu geben. Ähm, das, das muss man machen, auch manchmal, wenn die Quote nicht gut ist.
0: Hermann Gerland hat gesagt, ähm, Co-Trainer von Bayern, ehemaliger mhm. Okkultfigur im Fußball, Immer Glück ist Können und äh, ich wünsche dir, wünsch dir kein Glück, denn das wirst du haben. Ich bin äh, sehr, sehr froh, dass du bei mir warst und ich bin sehr froh, dass du das so gut kannst, denn das ist jetzt ähm, die Botschaft an deine Chefs, die brauchen über Jahre keinen neuen zu suchen. Die haben den Besten an Bord. Riesenkompliment und große Freude, dass du hier warst. Vielen Dank, du beehrst uns sehr, auch im Namen meines Kumpels Uwe Boll der sicherlich äh, in ein paar Tagen auch wieder an Bord ist. Daniel, vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank, lieber Kai. Das, das hat mir total Spaß gemacht. Ähm, das, das war sehr nah, obwohl wir nicht in einem Raum sitzen. Äh, und nee. das, 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 das nächste Mal muss das dann aber so sein.
0: Ich lade dich ein. Sehr gut. Vielen, vielen ja. Dank. Danke, Danke dir vielmals. auch. Bis bald. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao, Oder wie Uwe sagen würde, Tschüss.